1: La Bolsa y la Vida.
2: Saludamos a Alberto Iturral, de analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días. Muy buenos días, hola. ¿Cómo estás preparado? Porque tenemos aquí muchísimas consultas. Ya, ¿Estás con fuerza para responderles?
0: Con mucha fuerza y sugiero a los oyentes que no dejen de escucharnos hasta el final porque hoy traemos un minuto de oro de gloria.
2: Pues tienen que esperarse un poquito, pero seguro que el consultorio nos trae muchísimas acciones, no sé si le pisará alguna, pero bueno, vamos a irlo viendo poquito a poco. Bueno, hoy las bolsas han comenzado bajando un poquito, ahí tenemos al DAX en 12.009 puntos, al IBEX en 9.711. Primero, el contexto, ¿cómo están ahora mismo los índices? ¿Qué le dicen sus gráficos?
0: Bueno, ahora hay que volver un poquito a lo mismo que hemos comentado estas semanas, cuando el IBEX lo hacía peor que el DAX. Decíamos, bueno, eh, no hay que esperar eh, o no hay que adelantarse a la ruptura del IBEX, pero sí habrá que reaccionar si el IBEX rompe a, base a la zona de 9.650. Esa es la zona que teníamos como resistencia y que ha superado sin apenas eh, oponer ningún tipo de dificultad a la hora de subir. Bueno, ahora lo normal es que el IBEX eh, se dirija durante estas semanas hasta la siguiente zona que sale de duplicar el gran movimiento lateral que ha realizado durante estas sesiones y que no es otra que los 9.950. A la hora de incorporarnos alcistas hay que recordar esa zona 9.650 como el punto que ahora es soporte y en el que quien quiera entrar largo se puede plantear esa operación compradora con el objetivo alcista en 9.950. Sucede que el IBEX ahora, aunque antes era más lento y más lateral que el DAX, en el momento en el que el DAX ha realizado ya durante estos días atrás esa gran subida que habíamos vivido hasta, pues hasta el lunes o el martes, lo lógico es que ahora el DAX esté un poquito más tranquilo y más lateral, mientras nuestro IBEX brilla un poquito más.
2: Muy bien, pues vamos a ir dando respuesta ya a las múltiples consultas que nos han llegado a través del correo electrónico. Esta nos la enviaba a primera hora Gonzalo. Dice que le gustaría preguntar por Adidas, que abrió largos ayer en 162 y después se tiene un corto en Indra a 12 euros. Vamos primero, bueno, por la que prefiera empezar, Alberto.
0: Menos mal que hoy me había traído dos valores para el minuto de oro. Porque ya te han pisado uno. Y y el que más me interesaba era Adidas. Así es que, mira, como hoy hay bastantes precios en los que se puede entrar compradores, vamos a comentar Adidas como un valor en el que nuestro cliente está fenomenalmente situado. Eh, estos días ha roto al alza esa zona de resistencia importantísima, esos 158 euros, y ya cotiza en los 160,90. Bueno, el objetivo alcista de, de esa ruptura seguramente es... Eh, eh, ...técnicamente debería estar en zonas romando zonas de 175. Así es que es una operación fantástica. Lo que ocurre es que para un objetivo tan importante como el 175, estamos hablando de un 10% casi de subida, hay que dar también un stop proporcional. En el caso de Adidas, ese stop tiene que estar en los 157 euros y es una operación tranquila y es una operación que ha visto fenomenalmente nuestro oyente.
2: Uh -huh. Y la otra preguntaba por... Eh, tiene un corto en Indra, en 12 euros.
0: Bueno, yo el caso de Indra... Es, es que el problema de Indra es que es un valor totalmente eh, volátil. Es un valor muy rápido. Y sí, sí es cierto que durante estos días alcanzaba esa zona de resistencia por encima de los 11,50, que lo ha frenado por ahora en seco, pero no es menos cierto que ese freno no ha supuesto ningún síntoma de giro a la baja. Es decir, que sigue volátil, pero no tiene el síntoma todavía de querer confirmar un techo y recortar. De manera que yo creo que es un corto prematuro. Le colocaría un stop inexcusable en los máximos de estos días. Esa zona, en los 12,30, ahora está cotizando Indre en 11,98. Bueno, pues los 12,30 es una zona fenomenal de stop. Y ahí sí que no daría margen, ¿eh? Porque este precio cuando sube es como la española cuando besa. Es una auténtica locura. Así es que cuidadito con esa zona.
2: Saludamos ahora a José María, que nos llama desde Girona. José María, buenos días.
1: Buenos días. Díganos. Eh, mire, quería preguntarle al señor Iturralde, que me analice ACS, que la veo
0: muy fuerte, a ver hasta dónde puede llegar, y después dos valores que quiero que me haga, no
1: que los analice porque no, 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 simplemente para que me haga una reflexión o para que me explique, que son de óleo y OHL, que son dos valores muy bajistas técnicamente y fundamentalmente eh, de óleo está prácticamente en preconcurso de... Y después OHL, Deloitte el otro día dijo que este valor, esta empresa no era viable y solamente quería que me dijera esta reflexión, ¿quién? compra Porque se están moviendo volúmenes que no lo entiendo, si estas dos empresas están tan y tan mal financieramente, tanto técnica como como... Entonces, ¿quién compra? Es que no lo entiendo. Simplemente que me haga esta reflexión, a ver, a, ver, a ver qué me dice la analista. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted, José María. Pues vamos primero con ACS y después con Deoleo y OHL. Alberto.
0: El, el caso de ACS lo ve muy fuerte. Bueno, puede estar fuerte, pero hay que recordar que ACS en siete, ocho ocasiones, nueve, no sé cuántas. Digo porque lo estoy contando así a ojo mientras veo el gráfico. Ha frenado las subidas justo donde está ahora. ...en la zona con 30,50... ...donde ya ayer tenía un freno importantísimo... ...históricamente hace ese, ...en los últimos do, tres años... ...desde marzo de 2014... ...ha frenado multitud de subidas... ...a partir de ahí digo bueno... ...claro que puede romperlo y de hecho algún día... ...seguramente lo romperá a la vez ...pero lo que no podemos es... ...anticipar ese movimiento... ...así es que yo creo que en la ya no habría que estar... ...pero sí se puede estar... Eh, ...bueno, pues, agafapados... ...por encima de la zona 32 para reentrar en el caso que rompa ese nivel al alfa. ¿Quién compra? Muchas veces compra de óleo y OHL el mismo que las está vendiendo, porque está colocando las dos partes de la horquilla, la de la oferta y la demanda. Eso significa que en el momento en el que alguien compra, está probablemente actuando contra el mismo que se las, que se las va a comprar luego a él, con lo cual que no tenga especial eh, interés en, un, en esos dos valores o por lo menos en esa circunstancia. Sí hay un momento en el que es muy importante pensar como él piensa. Es decir, bueno, si esto está tan mal, ¿por qué hay eh, tanto movimiento en el valor y quién está comprando? Porque Deole, por ejemplo, ha recortado desde 0,26 hasta 0,20 durante estos días en muy poco tiempo y, lógicamente, ese tipo de movimientos sí es cierto que hay siempre especuladores que dicen, bueno, yo compro para un rebote. Pero a veces sucede que hay noticias extremadamente negativas en un valor y se produce un gran volumen. Ahí sí, ahí lo que podemos deducir es que, al igual que el pánico de los pequeños inversores le está llevando a vender o a malvender sus acciones, hay un pillo que normalmente está dentro de la compañía, es parte del núcleo duro, que está aprovechando a recoger todo lo que sale. Pero necesitamos un fenómeno de pánico puntual, es decir, una noticia súper negativa, que nos digan, no que nos lo diga una, eh, una, una entidad ...externa que está auditando las cuentas... ¿no? ...que nos lo diga la propia compañía... ...eso es lo importante... ...y en el caso de OHL... ...bueno, eh, OHL no tiene nada que ver con de óleo... ...OHL sí, cae también como de óleo mucho... ...en los últimos años... ...desde eh, la zona 20 en 2014... ...hasta llegar a marcar unos mínimos en 1,80... ...pero sí es cierto que aquí ya hemos anticipado... ...hace meses que lo normal es que una vez... ...que el valor vaya dejando de caer... aparezcan las malas noticias... Y esas malas noticias sí suelen venir muchas veces no solo de la propia compañía, sino de auditoras externas que cobran para decir, llegado el caso, que la compañía está mal. Así es que mucho ojo porque solamente se puede entrar en este tipo de entidades como HL si tenemos un planteamiento de muy largo plazo y tenemos mucha paciencia y, sobre todo, capacidad para estar en pérdidas sin inquietarnos demasiado. vamos de
2: los que no escuchan la radio. O sea, que ustedes no se metan. Sobre Deolio, estos días contábamos cómo ha registrado números rojos récord de 179 millones de euros, casi tres veces más que un año antes. Y la empresa, además, decía que estaba en causa de disolución por el desfase patrimonial que tenía tras esas abultadas pérdidas. Y ayer, en una rueda de prensa, su presidenta, Rosalía Portela, decía que estaban analizando hacer una reducción de capital ...para poder salir de esa causa de disolución. Vamos a seguir con las consultas. Esta nos la envía Carlos eh, y pregunta por tres eh, valores. Enagas, eh, CAF y Logista.
0: Vale, el caso de Enagas. Eh, bueno, eh, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Tiene una zona clave, la zona eh, los 22 eh, euros es importantísima. Como está empezando ya a funcionar peor que los demás, lleva ya meses recortando más que los demás de su sector, no es un valor que debamos tener en cartera. Ahora, puntualmente, en el muy corto plazo, lo normal es que desde los 23,47 rebote más, hasta zonas de 23,80 como mucho, pero no tiene que estar en nuestra cartera. Logista, esta, esta puede estar en nuestra cartera si cumple lo que le hemos fijado durante estas últimos, eh, últimas semanas, y es que antes de volver a brillar, Logista tiene que recortar hasta zonas entre 20,70 y 21 euros. Fíjate, Sandra, como efectivamente, mientras el mercado está, o el IBEX está especialmente bien, Logista sigue renqueando, es decir, sigue siendo un valor contra mercado, como lo fue en el pasado. De manera que hay que tener paciencia con ella, está ahora mismo 21,37, y hasta la zona 21, o 20,70 no nos tenemos que plantear entradas. El caso de CAF, bueno, CAF durante estos días ha vuelto a la baja hasta la zona que rompía avanza durante los últimos meses. Esa zona 35, esa zona 36, todo ese punto fue en su momento de resistencia importantísima. Y ahora ha servido en el recorte de soporte. El precio ha aguantado justo ahí. Bueno, se puede estar en casa pero ahora sí que es muy importante entender que técnicamente ha hecho de valor lo que debía. Es decir, el pullback para apoyarse en el soporte. Luego ya no se debe situar de nuevo por debajo de los 35, porque sería síntoma de que la subida que había protagonizado estos meses atrás, podría ser una trampa de mercado. Así es que el stop en 35% y se puede estar en capia.
2: Saludamos a Luis, se nos llama desde Almería. Luis, buenos días.
0: Sí, buenos días. Díganos. A ver, te, tengo Prosegur, SACI y Deutsche Post, aproximadamente con un 2% de ganancia, cada una de ellas. A ver qué hacemos con ellas. Por, por abajo salida y...
2: Muy bien, pues eh, Alberto, ¿le has escuchado bien? Porque se sí. Vale, pues eh, gracias Luis por llamarnos.
0: Bueno, eh, Prosegur está de bolos, está de gira durante estas últimas semanas porque quiere colocarnos aquello de los carros de dinero. Si se fijan ustedes, cuando van por la calle, ven un montón de camiones de Prosegur, da igual, aunque se los apagan en doble fila para que ustedes vean que la compañía y sobre todo los camiones de dinero son un gran negocio en el que ustedes deben invertir antes del día 16 de marzo, en el que se produce la OPV y la salida a bolsa de Prosegur. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una filial sale a bolsa, normalmente la matriz, de modo propagandístico, acelera el movimiento a la alza para intentar conseguir más suscriptores de la OPV. Bueno, pues dicho y hecho, eso es lo que está haciendo Prosegur. Durante estos días había recortado con fuerza hasta una zona de soporte, la zona 5.25, y desde entonces ha estado rebotando hasta marcar hoy unos máximos en... 5,67. A partir de ahí, yo lo que creo es que vamos a tener paz en el valor hasta el día 16 de marzo. Con lo cual, se puede seguir dentro y el objetivo alcista del rebote que está haciendo ProSegur seguramente le va a llevar más a la alza hasta la zona eh, 5,85. Ahí es donde yo plantearía la salida. El caso de, ¿De, salir? ¿De salir? Muy aburrida, muy lateral, y hay que entender que la zona 2.30 ya es del límite. Es decir, da igual si la tienen beneficios o no. A mí, el punto de soporte claro es 2.30, con lo cual, si hay que esperar hasta ahí, que es un valor en el que no debemos estar por esa lateralidad, pues esperamos. Deutsche Post, fenomenal. Es que, el que, con el que más que he yo durante estas semanas, incluido también Airbus, bueno, pues hemos hablado mucho también de Deutsche Post. Y es un valor... Pero bueno, pues eh, tiene ese objetivo alcista todavía en la zona 33.40 Voy a estar recortando un poquito con el DAX, pero hay que estar tranquilos porque es un valor en una fenomenal tendencia alcista.
2: Pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a continuar respondiendo a las consultas de los oyentes que se nos están acumulando en el correo electrónico y de esas consultas eh, a los oyentes solamente vamos a responder a un valor eh, porque algunos nos piden análisis de tres, cuatro valores y si no, no nos da tiempo a, a que entren al menos unas cuantas consultas más. Enseguida volvemos.
1: Capital, la bolsa y la vida. Si tiene una empresa seguro que ha pensado muchas veces ¿Y si pudiera tener mi negocio abierto 24 horas? Ahora puede Porque con las soluciones de marketing digital de Vodafone Podrá mejorar el posicionamiento de su negocio en Internet Y conseguir nuevos clientes Con Vodafone, su proyecto preparado para el mundo digital Informes en el 1500 Vodafone, power to you Renta 4 banco El primer banco español especializado en inversión Sí, somos un banco como muchos Pero no nos parecemos a ninguno ¿Por qué? Cada día nos intentan etiquetar con la información que nos envían, pero nosotros preferimos estar abiertos a la dualidad de las cosas, expresar nuestras opiniones, pero estar dispuestos a aceptar las ajenas. No queremos hablar sin obligarnos a escuchar primero. Creemos en la inteligencia pacífica del diálogo, porque eso alimenta nuestra razón y libertad. y Nos gustaría una sociedad así. Te Interesa. Es información para personas, sin etiquetas.
2: ¿El tecnoprecio de esta lavadora incluye financiación?
1: Sí, sí, hasta 24 meses
2: ¿Y este frigorífico?
1: También, hasta el 15 de marzo todos los electrodomésticos del Corte Inglés se pueden financiar hasta 24 meses Además, lavadoras y secadoras tienen un 15% de descuento Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio Solo en el Corte Inglés
2: con el consultorio de Bolsa, con Alberto Iturral de esta mañana y los numerosos oyentes eh, que nos están dejando sus consultas y que nos están llamando. José Luis, desde Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días. Ahora, te voy a preguntar eh, por Inditex, a ver si es bueno comprarlo y que me diga, el señor Iturral, de haber un, un valor para ganar para unas copas el fin de semana. Bueno,
2: eso, gracias, es para la, eso sí que es a corto, corto plazo. Bueno, vamos eh, con Inditex. Alberto. Bueno, Inditex, el
0: problema que tiene Inditex, es que es muy lateral y muy y lateral bajista. Durante estos meses, cuando todo el mercado subía, Inditex ha protagonizado un recorte desde 33 hasta 30, que marcaba justo esta semana. ¿Qué sentido tiene andar especulando en un valor que funciona así? Así es que bueno, si él lo va a hacer, si él dice, bueno, yo quiero entrar en Inditex, el está en 30, cotiza en 30, 52, a un tostón de valor. Lo de las copas del fin de semana lo vamos a decir en el minuto de hora. Se
2: tiene que esperar un poquito. Bueno, vamos con otra claro. consulta que nos eh, enviaba Óscar, también a primera hora. Él pregunta, preguntaba por Adidas, que ya hemos eh, contestado, así es que nos vamos con la siguiente, que es Angie, la francesa, en 11'56", sí. que si puede decirle estérilos de eh, y precios objetivos.
0: Está disparada durante estos, estas últimas sesiones y, bueno, está bien, va, va a continuar, ¿eh? va a continuar un poquito más, está ahora mismo en 12'80". Y el objetivo de este rebote, de esta subida, porque el valor es muy bajista, pero eh, está ahora mismo en lo que se llamaría fase de rebote, eh, está en la zona con 13,10. ¿De acuerdo? Esa zona desde es el punto justo desde el que se descolgó en la última ocasión. Pero en estos valores, eh, como siempre hay que recordar, ¿vale? está en, en 12,80. Viene cayendo desde 45 y estos días o estas últimas semanas marcaba nuevos mínimos históricos en 10,80. ...el rebote que está haciendo es por la gran sobreventa... ...con lo cual, en el momento en el que pegamos ese objetivo 13-10... ...lo mejor es salir corriendo, por si acaso... ...no va a ser que quiera retomar su senda bajista.
2: Pues ahora saludamos a José, que nos llama desde Madrid... ...José, buenos días.
0: Hola, buenos días. Díganos. Eh, mi pregunta para el señor Alberto era... ...yo estoy vendido en el DAX... ...en el 12.090... Y mi pregunta es si puede llegar el DAX hasta
1: 11.950 o 11.930 para cerrar la posición. Muy Ese bien. para era mi pregunta.
2: Muchas gracias por llamarnos, Alberto. Claro.
0: Vale, tiene lógica, pero hay un problema en, en el planteamiento que nos hace José. Esa zona 11.950, incluso por encima, puede por encima, 11.960, sería el siguiente soporte después de el que ya ha tocado esta mañana, es decir, después de los mil puntos que servían para frenar subidas a modo de resistencia justo el 22 de febrero y el 23 de febrero, es decir, ahora ha llegado en la caída de hoy a un punto de soporte importante, con lo cual yo ya no estaría corto, es decir, yo ahora más bien estaría esperando seguramente durante esta sesión algo más de rebote con el susto que ha dado ...a los intradiarios nada más abrir con ese hueco a la baja del DAX... ...pero sí, el siguiente objetivo bajista está justo en la zona eh,
2: 11.960. Esta consulta nos la envía María, ella pide soportes y resistencias de Merlín.
0: Bueno, el... vamos a ver, abro este gráfico aquí.
1: Eh... Vale, Merlín durante
0: los últimos, las últimas semanas ha llegado al alza a un punto clave en el que allá, por el año 2015, realizaba una de las maniobras de engaño más importantes de un valor de mediana capitalización, que es aquello de, mediante propaganda, explicarnos que va a entrar en el IBEX y, como va a entrar en el IBEX, le van a tener que comprar los fondos de inversión y esto va a subir. Es decir, engañar a los pequeños inversores para que entren de manera totalmente inocente compradores en niveles, en este caso eran de, por, de la zona 11%, hasta los 12 euros, y luego descolgarse a la baja con todos esos inversores enganchados. ¿Qué es lo que ha pasado? Merlín, desde esa maniobra que acabo de describir, recortó hasta la zona 8.20, y desde ahí, en el año 2016, a mediados, comienza una subida que le ha llevado de nuevo hasta la zona 11, donde están todos los enganchados de la entrada en el IBEX. Es decir, cuando llega a 11, salen todas las ventas, de ese grupo de inversores cautivos que se quedó con un palmo de natices por aquello de que el valor entraba en el IBEX y, oh, lógicamente, caía. Así es que mucho ojo ya, porque lo normal en Berlín es que esa zona 11 cueste muchísimo superarla y el recorte que está realizando ahora le lleve hasta la zona de soporte en 10.50 que frenaba durante estos meses todas las subidas.
2: Saludamos a Luis Miguel, nos llama desde Getafe. Luis Miguel, buenos días.
1: Hola, buenos días. Díganos. Le voy a pedir un esfuerzo a Alberto y es que piense un poquito más a largo plazo en Telefónica. Estoy comprado a 7,80 y a ver si ve que puede llegar a tocar, aunque sea un poco largo plazo, los 11. Gracias.
2: Muy bien, pues vale. eh, Alberto.
1: Pues sí, realmente me, hace, me, me pide un esfuerzo
0: enorme porque yo para ese tipo de operativa, sobre todo en un valor lateral, desde Fíjese, porque Telefónica ha cotizado en los 9,95 donde está ahora, ya en el año 1999, y desde entonces está lateral, claro que ha tenido bailes profundísimos en todo ese proceso, pero de fondo es lateral, con lo cual en el medio plazo, pues, pues oiga, no lo sé, sí que creo que Telefónica tiene probable subida en el medio plazo hasta zonas de 10.60%. ¿Qué hay en la zona once? Pues en la zona once hay el último, está, el último techo importantísimo que realizó Telefónica allá por el 2015. Con lo cual, bueno, si tuviera la suerte de verse ese punto, lo normal es que sea una super resistencia. Pero, desde luego, que yo no apostaría por ninguno de esos dos objetivos, porque lo bueno que tiene Telefónica es que la volatilidad es muy baja, con lo cual no es muy probable que frene subidas ahora mismo pero desde luego que los 10.50, y sobre todo esa zona 11, queda todavía lejos. Yo, desde luego, más que por plazos, lo que iría es por niveles. Él, si se, si se para a pensar, como ya tiene 11, ha planteado el medio plazo para darme a mí más opciones de darle a él la razón. Es decir, quiero a medio plazo, es que yo las tengo en 11, claro, a medio plazo, como ma como mañana va a ser, dígame si a medio plazo va a llegar hasta mi punto de, 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 de compra y voy a recuperar el dinero. Es que la pregunta dirigida no puede tener una respuesta dirigida. Yo solamente puedo decir lo que veo en el gráfico. Y por ahora, la zona 10 en la que está ya es de resistencia. Siguiente, 10.50.
2: Bueno, vamos a cambiar de mercado aprovechando esta consulta que nos envía Pedro desde Tenerife. Dice que está comprado en AMD, que codiza en el Nasdaq, con ligeras ganancias, y que ayer compró títulos de Apple y de Nvidia. Eh, ¿Qué les parece? ¿Lo conserva? ¿Recomiendan algún otro valor?
0: Vale, eh, el caso de la AND ha sido muy vertical al durante estos meses. Sin embargo, ya empieza a tener recorte. Explicamos siempre que cuando un valor tiene una gran subida y empieza ya con el nerviosismo, hay que empezar a levantar las orejas por si acaso. Bueno, pues el recorte de ayer es muy significativo. Ayer lo hacía desde unos máximos que marcaba en 14,80 hasta el cierre en 13,90, prácticamente en mínimos de la sesión. Así es que mucho ojo, porque lo normal es que AMD continúe recortando hasta zonas de 13,20. No hay que estar inmediatamente en un valor Nasdaq súper rápido. Este no te da ninguna señal de giro a la baja y no debemos especular en valores que no nos va a dar tiempo a cerrar la posición en beneficios a la hora de salir. El caso de NVIDIA es uno de los... Bueno, vamos a ver. NVIDIA, no sé cómo explicárselo. Si usted va a ser como una, como una bala a la hora de especular, eh, yo lógicamente en, el, en la operativa de acción en el a ser que rapidísimo, si usted va a ser como una bala, se la puede jugar en la apertura en NVIDIA. ¿Por qué digo como una bala? Este valor está realizando una figura de vuelta a la baja tremendamente rápida en su en confirmación y esa confirmación se podría producir hoy a la baja porque digo que se puede entrar el comprador? Porque si el valor cierra por debajo de 99, confirmaría que seguramente quiere recortar mucho, otros 30 dólares desde 99 hasta la zona seguramente bueno, sí, zona de 70, 69. Sin embargo, si no confirma hoy, porque esa zona justo 99 es de soporte, lo normal es que haga un rebote a esa zona de 105. No se debe especular ni jugar con este fuego, pero si lo va a hacer ese 99 es un stop inexcusable. La última era, creo que era Apple. Apple, brevemente que
2: nos acaba el tiempo, Alberto.
0: Bueno, pues como hemos comentado esta semana, se puede seguir estando en Apple, ahora ya el stop para parece este valor en 137 dólares, cotiza ya en 139, y bueno, el siguiente objetivo está en 144.
2: Pues vamos ya. Minuto de oro, Alberto, ¿qué nos ha reservado para hoy? ¿Alguno ya te lo han pisado, ¿cuál es?
0: Bueno, el que hemos reservado, aparte de las salidas de antes, es SAP. Un viejo conocido, hemos estado durante estas, estos meses aprovechando la subida y yo comentaba en 88 que ya era punto de salida. Bueno, pues el valor no solamente no ha hecho giro a la baja, sino que demuestra que quiere seguir subiendo. Con lo cual se puede reentrar en SAP en la zona 89,58, poniendo ahora mismo ya el stop en los 88,40 y con el siguiente objetivo alcista justo en los 91,50. SAP.
2: Pues nos quedamos con ese consejo este viernes. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Muchas gracias, como siempre, y feliz fin de semana.
0: Gracias, un abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax